0: Wir haben so vieles geschafft, wir schaffen das. Nobody can do it like me. Nobody. Yes, we can. Nobody loves the Bible more than I did, which is why I alone can fix it. Sie sprechen, versprechen, erbrechen. Nur heute Populismuspropaganda im Ausverkauf. Make America great again. Wir schaffen das. Make love, not wars. Let's exit. Brexit. Ihr Wort betäubt unsere Begehren. Wahr ist, was ankommt. Und du? Hältst du, was du versprichst? Den Himmel auf Erden. Nichts wäre besser. Doch bist nicht auch du eine Stimme mehr? Du gehst, stirbst, Welt den Tod. Stille. Du bist weg. Und wir sind wieder allein allein. Da erschallt die Stimme. Auferstanden! Er ist wahrhaftig auferstanden! Seit Generationen verblasst dieser Hoffnungsschimmer nicht. Du hältst Wort, hast deine Ankündigung überboten. Anders als wir dachten, mehr als wir erhofften, weiter als wir uns vorstellen konnten. Du hältst deine Versprechen. schafft einem immer wieder Orientierung. Licht kann aber auch ein bisschen einem wehtun, aber Licht bewahrt uns vor Vortritt. Und Jesus selber hat ja eben gesagt, ich bin als Licht in die Welt gekommen, damit jeder, der an mich glaubt, das Licht hat und nicht in der Finsternis bleibt. Liebe Schmännis, guten Abend miteinander. Schön mit euch heute da zu in dem riesen Chaos, ist wieder mal völlig ähm, ein Chaos. Da komm, ich hilf dir schnell ein, Julia. Hä? Kommt das da rein? So. So. Ja, ich kann nachher helfen da. Nein, ich mache das natürlich jetzt. Wenn man Licht nicht sieht, solange es dunkel ist, kommt man alles nicht mit. über. Aber sobald es Licht hat, ähm, sieht man plötzlich all diese Sachen. Den Stuhl haben wir auch noch. Liam, Applaus für dich. Und deine Schnauz. Wir klären hier immer ähm, wichtige theologische Fragen. Zum Beispiel, warum hat Gott einem Mensch ein Skibeig geschaffen, damit er auch im Dunkeln noch Möbel findet. Passiert mir immer wieder, ich muss immer ums Bett herumlaufen, bis auf meine Seite. Meine Frau hat sich den Logenplatz sozusagen im Bett geholt. Und ich, äh, der Front um, mein Ski-Bike kennt das Bett besser als ich. Und äh, ja. Heute reden wir über das Licht. Und wenn man über Licht redet, dann gibt es genauso, klein, wenn Jesus sagt, das ist das Licht, dann meint er nicht nur das optische Licht. Aber er nimmt ja nicht umsonst genau das Bild mit dem Licht. Weil Licht hat Eigenschaften, die man übertragen auch auf Jesus ist das Licht in unserem Leben Er scheint rein und plötzlich kommt die Wahrheit führen. Dort, wo Jesus ist, wenn man bei Jesus äh, unser Leben baut, in dem Licht von Jesus, dann sehen wir, Wahrheit und sind in der Wahrheit. Licht haben wir aber eben auch gelernt. Licht ist ein bisschen etwas ambivalent, wir haben nicht immer nur gern Licht. Ich würde jetzt mit dem Lichttechniker dann sagen, er soll schnell ein Blitzlicht ablaufen. Wenn du es hasst, bist du zu spät zum Tandufenen. Ich habe eigentlich noch warten und er hat schon gesagt, er macht es vielleicht ein bisschen früher. Ja nun, du merkst, dass was du jetzt gerade erlebt hast, das nennt sich der sogenannte Licht, äh, nein Der Lidschlusseffekt, das heisst, dein Auge kommt schnell eine Lichtveränderung über und um sich zu schützen, tut das Hirn nachher gerade einen äh, einen motorischen Reflex aussenden, macht dein Lid zu. Übrigens, das funktioniert auch lustigerweise bei Schall. Bam! Hast du gemerkt, das spitzelt? Das ist der gleiche Lichtschlusseffekt, der gleiche Effekt, den wir haben bei dem drinnen haben. Lustigerweise geht das über die gleichen Nervenbahnen. Licht, also schnelle Lichtwechsel, das macht etwas mit uns. Und Amix ist es genau das Gleiche, wenn Jesus das Licht in unser Leben hineinscheint oder Wahrheit als Licht kommt über unser Leben, ist es manchmal, macht das schnell etwas mit uns. Wir brauchen Amix auch Zeit, uns als Licht wirklich anzutasten. Äh, weil, wenn schnell Sachen vorkommen, haben wir einen Reflex. Ich habe jetzt etwas Interessantes erfahren. Beim Starten und Landen von einem Flugzeug brennt das Licht nie in der Kabine. Ist das schon mal aufgefallen? Wie es genau mit dem zu tun? Unser Auge braucht Zeit, um sich an das Lichtverhältnis zu gewöhnen? Das heisst, wenn du im Dunkeln und es passiert ein, ein Notfall, dass du irgendwie musst, äh, Ausstieg aus dem Flugzeug wieder und Notleuchten gehen an. die sind nicht genug hält, zum ganzen Tag zu machen. Das heisst, deine Augen sind schon gewöhnt daran, dass du äh, in, in der Dunkelheit noch gut siehst und darum haben sie beim Staat und beim Land das Licht ab. Interessant. Und um das geht es mir genau ein bisschen heute Abend. Wenn wir ins Licht von Jesus, dann ist das nicht etwas, wo reflexmäßig, ja, ich will dieses Licht, sondern das Licht ist zuerst wow, okay? Das Licht ist hell und es braucht einen entscheidenden Weg, um dann wirklich zu sagen, okay, das Licht ist hell, aber ich möchte möchte in das Licht hineinstehen. Es hat einen Preis. Ich möchte euch vormachen heute, wie das, öpper äh, jemand könnte aussehen, wenn Licht so schnell in dein Leben kommt. Sachen schnell an die Wahrheit gehen. Ich habe ein Experiment gemacht. Ich habe meine Small Groups und, äh, mein Team gefragt, schreibt mal so ein paar Sachen, ein paar Schwächen und Fehler von mir einmal mir per SMS, wo ich euch in dieser Message mal ans Licht bringen Und Sarah habe ich gebeten, dass sie da hier raufkommt. Herzlichen Applausen, Sarah. Sie, sie wird mir da Schonungslos die Wahrheit als Licht bringen und ich habe gefunden, wir müssen ein bisschen romantische Musik haben, dann äh, fällt es mir einfacher. Genau. Kannst loslegen. Ich
1: habe festgestellt, dass es bei dir Sinn macht, Sachen aufzuschreiben, weil du es sonst eventuell vergisst.
0: Okay, das, das stimmt. Das ist eine Kritik, die ist wahr.
1: Termine werden unzuverlässig und kurzfristig weitergeleitet. Je nach Charakter fühlt man sich dadurch nicht wertgeschätzt und man verpasst Sachen, die man vielleicht gerne dabei gewesen.
0: Die meint mich, die Person? Ja?
1: ja, mich tatsächlich. Das
0: stimmt. Das stimmt. Das ist, ja, okay. Es ist auch schwierig, mit mir zusammen zu arbeiten. Du
1: jetzt lachst nicht. jetzt. Du ja, gut,
0: Es geht auch um mich.
1: Es ist cool, dass du so positiv bist. Aber das Negative hat in meinen Augen zum Teil zu wenig Platz, zum angesprochen werden.
0: Das Positive stimmt.
1: Deshalb reden wir jetzt über... <lacht> Deshalb reden wir jetzt über Licht und nicht Dunkelheit. Genau. Nein. Eine Schwäche von dir ist es, dass du bei den t die beiden T-Shirts nicht weggeschmeißt. Der und Schweißflecke können gehen auch beim achten Mal Waschen nicht weg. Oh,
0: shit. Das ist es nicht, okay? Ich nehme Mit- das Herz ich kann nach Hause und T-Shirt wegrühren. Danke. Mir
1: ist aufgefallen, dass du schon mehrmals, während wir in einer Gruppe geschwätzt haben, am Handy auf Insta und Facebook
0: bist. Das habe ich mir eigentlich vorgenommen, dass ich das nicht mehr machen will. Das ist noch nicht besser geworden. Das war mein Jahresvorsatz eigentlich. Ja gut, ich, ich nehme es.
1: Du lesest deine Mails gar nicht.
0: Ich bin der Meinung, dass Mails nicht zum Lesen sind. Nein, stimmt. Das stimmt! Es ist alles bad. Wie, wie, gesagt, wie, gesagt, wie gesagt, danke Sora. Wie gesagt, wenn du da auf der Bühne stehst und äh, die Sachen so hörst, ich weiß nicht, wie es dir jetzt gegangen ist, wenn man da jetzt äh, Nachrichten vorgelesen hat über deine Schwächen. Was so an dir ist. Das Gute ist ja gewesen, ich habe mich darauf vorbereiten. Ich habe schon gewusst mehr oder weniger, was kommt. Und ich habe nur meine Freunde, denen ich vertraue, dass sie jetzt nicht da gerade irgendwie etwas ultra intimes auspacken, wobei das mit dem T-Shirt ist schon ein bisschen da. Ja. Ich habe mich ein als Licht gewöhnen. Nur Amix ist es so in deinem Leben, dass so Sachen so negative Sachen bei dir führen kommen und du merkst, es ist gar nicht easy. Vielleicht, das macht etwas mit einem. Auch sogar, wenn man es weiss, das mit dem T-Shirt. Ich sehe ja das auch. Ich bin einfach geizig, zum neuen T-Shirt zu kaufen. Darum habe ich da bei meiner Small Group jetzt eins gekauft. Das ist schön. Aber es macht etwas mit einem, wenn man die Wahrheit Wahrheit so in die Augen hineinschaut. Und wir wollen mit einer Geschichte schauen, was da passiert. Weil eben der der Lichtschlusseffekt lässt einem grundsätzlich nicht gerne im Licht hineinstehen. Jesus selber sagt über sich, Lass mich der Vers noch lesen im Johannes 3. Das Licht ist in die Welt gekommen und die Menschen liebten die Finsternis mehr als das Licht, weil ihr Tun böse war. Denn jeder, der Böses tut, hasst das Licht. Er tritt nicht ins Licht, damit sein Tun nicht aufgedeckt wird. Der Liedschlusseffekt, effekt haben wir eigentlich alle ein bisschen. Meine Frau hat mir letztes Kompliment gemacht. Du bist so gut im Ausreden finden. Immer wenn ich etwas sage, zack, hast du ich glaube, den, Effekt, den Leitschlusseffekt gibt es in unserem Herzen, wenn etwas vorkommt, sind wir sehr gut drin, um zu sagen, nein, das ist nicht mein Problem, das ist nicht mein. Und wir wollen anschauen, was passiert, wenn man es nicht eben schafft, wirklich dann als Licht zu stehen. Und ich möchte eine Geschichte mit euch anschauen, die das so gut für Will ich Weil ihr kennt vielleicht das Volk Israel, ist ja aus Ägypten befreit worden, die Geschichte kennt man, oder? Und dann weiss man auch, dass sie nachher 40 Jahre in der Wüste waren. Und Anschauen. Eigentlich wäre der Plan gewesen, dass sie aus Ägypten kommen und ein paar Tage später in ein Land in ein neues Land kommen und nicht 40 Jahre Wüste erleben leben. Warum das aber so war, das schauen wir miteinander an und die Geschichte gehen wir miteinander durch. Wir starten im vierten Buch, Mose, Vers 13. Seite sorry Seite 4.
1: Ja, es ist n- nicht Vers 13. Ich bin gerade oder?
0: Ja, aber Kapitel 13.
1: <lacht> ah! <lacht> hä, bin ich jetzt falsch. Okay, also ich lasse es euch jetzt vor.
0: <lacht> Heute ist alles am Licht, alle Fähre, ist gut so.
1: <lacht> Nachdem sie das Land 40 Tage lang erkundet hatten, kehrten die Männer zurück. Ihr Bericht lautete folgendermaßen. Wir kamen in das Land, in das du uns geschickt hast. Dort fließen in der Tat Milch und Honig und das hier sind Früchte, die dort wachsen. Doch die Menschen, die dort leben, sind stark und ihre Städte sind sehr groß und gut befestigt.
0: Also, wenn Druck in dein Leben kommt, wenn du merkst, du stehst vor etwas, wo zwar cool wäre, wenn es klappen würde, aber... Plötzlich ist Druck da. Es ist Widerstand. Das Volk Israel hat gemerkt, okay, wir kommen vor das Land an. Und wenn man das so anschaut, ist es schön, aber es ist auch ein bisschen gut bewacht. Ich habe Liam gesagt, er soll mal so schauen, wie das aussieht, das Video machen, wenn so eine Orange er zusammendruckt. Und so sieht es in unserem Leben aus, dass man, manchmal, was drinnen ist, erst sieht, wenn Druck kommt. Vielleicht hast du gerade eine Prüfung nicht bestanden, oder deine Beziehung ist an den Arsch gegangen, oder du merkst, mit den Freundschaften klappt es nicht, oder du hast eine Kündigung bekommen, oder du hast sonst eine Herausforderung in deinem Leben, die dir unmöglich scheint. Die Drucksituationen bringen Sachen in deinem Leben vor, der Soft, wo man dann plötzlich merkt, ist es positiv oder ist es negativ. Und genau so war es auch beim Volk Israel. Zwei sind positiv in dieser Drucksituation, zehn sind negativ.
1: Doch Caleb ermutigte die Israeliten, die sich gegen Mose stellten. Lass uns sofort aufbrechen und das Land einnehmen, denn wir können es ganz bestimmt erobern, rief er. Aber die anderen Spione wandten ein. Wir können nicht gegen sie in den Kampf ziehen, denn sie sind, sehr, sie sind viel stärker als wir. Zwei von ihnen haben
0: gesagt, hey, der Druck, wir haben Druck, aber wir gehen zu unserem Gott. Wir stehen in sein Licht und lassen uns verändern. Die anderen zehn haben gesagt, wir haben zwar Druck und wir haben Angst. Anstatt sich auf Gott zu fokussieren und in das Licht zu stellen, haben sie gefunden, wir haben Angst. Und dann hat es eigentlich eine Möglichkeit, Möglichkeit gehabt, immer noch zu sagen, okay, jetzt hat der Druck, löst Angst bei uns aus, komm, wir reden mit Gott über das. Das haben sie ja auch schon gemacht. Es gibt in der Bibel viele Beispiele, wo Leute über ihre Angst einfach offen und ehrlich reden und sagen, Gott, wir haben Angst, wir haben Angst, wir schaffen es nicht. Schon vorher hat Gott dann Zeichen getan und haben sie überzogen, dass er mit ihnen ist. Aber sie haben die Angst nicht ans Licht dreht. Und was ist passiert?
1: Und sie stellten den Israeliten das Land, das sie erkundet hatten, negativ dar. Das Land, durch das wir gezogen sind, um es zu erkunden, verschlingt seine Bewohner. Die Menschen, die, dort, die wir dort gesehen haben, sind sehr groß. Sogar Riesen, die Anakita, haben wir gesehen. Wir kamen uns neben ihnen wie Heuschrecken vor. Und in ihren Augen waren wir das auch.
0: Jetzt wird es ganz spannend. In ihrem Leben kommt plötzlich Minderwert inne. Merkst du das? Und Minderwert macht etwas ganz Interessantes. Weil es lädt dich Sachen sehen, die nicht rum sind. Das Land verschlingt die Menschen. Wie soll man sich das vorstellen? Oder nächstes, was wo passiert? Ähm, plötzlich sind die anderen sind nicht einfach stark und gut befestigt, sondern es sind Riesen. völlige Betriebe. Und dann etwas Lustiges. Wir sind wie Heugümpel. Wir sind nur wie kleine Heugümpel. Und das Lustige, und genau so funktioniert Minderwert. Wir sind Heugümper und das sagen alle. Kennst du das? Plötzlich, wenn du im Minderwert bist, ist nicht einfach nur, ich finde, ich bin schlecht. Ich finde, ich bin zu wenig. Ich finde, ich genüge nicht. Alle sehen das genau gleich. Als sind sie dann angegangen zu den, zu den, in dem Land zu den Finden, und haben gesagt, du, findet ihr auch, wir sind Heuschrecken? <lacht> Woher wüsst ihr das? Ich möchte mit dir ein psychologisches Experiment machen. Und zwar habe ich da jetzt ein Bild, so zwölf Punkte um die Mitte herum. Jetzt ist deine Aufgabe, siehst du es? Geht doch ein bisschen auf die Seite, dass du es gut siehst. Fokussiere schön das schwarze Kreuz in der Mitte. Gut, und jetzt weiter fokussieren. Jetzt geht das Video ab. Drei, zwei, eins. Schön aufs Kreuz schauen. Schön aufs Kreuz schauen. Schön aufs Kreuz schauen. Was sehen Sie da? Aufs Kreuz schauen. Sehen ihr einen grünen Punkt? Ja, Sehen alle einen grünen Punkt? Okay, machen wir das Video irgendwann an einem Punkt. Stopp. Es hat gar keinen grünen Punkt. Wo hat es da einen grünen Punkt? Machen wir noch mal weiter das Video weiterlaufen lassen? Grünen Punkt, sehen ihr einen grünen Punkt? Schön aufs Kreuz zu schauen. Es hat immer noch keinen grünen Punkt. An jedem Ort, wo du schauen kannst, es gibt keinen grünen Punkt. Warum siehst du einen grünen Punkt? Dort? Das ist ein psychologisches Phänomen und zwar, dein Gehirn erwartet einen grünen Punkt, Oder dieses, äh, nein, dein Gehirn erwartet einen Punkt dort. Es hat immer einen Punkt, darum hat es auch jetzt einen Punkt. Und wenn er nicht violett ist, dann ist er halt grün. Aber dein Gehirn tut automatisch das Ergänzen und einen grünen Punkt hinein. Was will das euch sagen? Deine Erwartung prägt deine Wahrnehmung. Dein Kern berechnet immer deine Erwartungshaltung mit ein, wie du nachher Sachen siehst. Auch in diesem Experiment. Und darum ist es perfide an dem Minderwert, dass du plötzlich Sachen siehst, die gar nicht stimmen. Minderwert wird sich immer bestätigen in deinem Leben. Minderwert wird immer so sein, dass du irgendwann Sachen siehst und du hast Beweis. Du hast grüne Punkte, ich habe der grünen Punkt gesehen, ich habe es immer gewusst. Ich bin zu wenig, ich schaffe das nicht, mich hat man nicht gern. ich kann das nicht. Minderwert wird sich immer bestätigen, weil dein Gehirn so programmiert ist, dass Erwartungen einberechnet werden in deine Wahrnehmung. Lass uns weiterlesen. Was als nächstes passiert?
1: Da schrien alle Israeliten laut auf und weinten die ganze Nacht hindurch. Sie mordeten gegen Mose und Aaron und klagten, wären wir doch bloß in Ägypten oder hier in der Wüste gestorben. Ach, wären wir doch schon tot. Und sie sagten zueinander, lasst uns einen Anführer wählen und nach Ägypten zurückkehren.
0: Also das, was da passiert ist, plötzlich im Minderwert rein kommen wieder ganz alte Wunden plötzlich wieder führen. Plötzlich ist es nicht mehr, ja, yeah, wir stehen vor einem verheißenen Land und sind ein freies Volk. Plötzlich wieder, lieber wären wir doch wieder zurück. Wir sind schon immer Sklaven gewesen, wir sind während Jahrhunderten Sklaven gewesen. Wir haben immer das so erlebt. Jetzt wird es weiterhin so sein, dass ich das so habe. Ich habe das auch erlebt. In meiner, in meiner Kindheit. Ich war immer das zweite gsi Und ich war immer nur den, bin immer der zweite. Gewesen. Und irgendwann hat sich das festgeschoben. Ich bin der zweite, der wo, wo, wo die Schule gemacht hat, der zweite, der in der Oberstufe ist, der zweite, der Fahrprüfung hat. Immer der zweite. Und ich habe gemerkt, ich habe. Ich bin schnell dort, dass ich das Nummer zwei denke in meinem Denken hinein habe. Ich habe schnell immer wieder das Gefühl, ich bin das Opfer, ich bin nur das Nummer zwei, ich bin nur das Nummer zwei, ich war schon immer nur Nummer zwei und jetzt bin ich weiterhin nur Nummer zwei. Und die Israeliten hatten die Möglichkeit, zu sagen: Jesus, jetzt stimmen wir, stehen wir das Licht. Da hätten es doch endlich können. Okay, Gott, wir fühlen uns minderwertig. Okay, Gott, wir haben all die Wunden. Okay, Gott, wir haben die Opfermentalität, ist immer noch in uns inne. Gott, jetzt komm bitte und verändere uns. Schien ihnen, wir wollen das die Wahrheit, das Licht bringen, haben sie aber nicht, sondern.
1: Warum hat uns der Herr in dieses Land gebracht? Etwa nur, damit wir hier in der Schlacht getötet werden und unsere Frauen und Kinder als Sklaven verschleppt werden? Wäre es da nicht das Beste für uns, nach Ägypten zurückzukehren? Die ganze Gemeinschaft wollte Joshua und Kaleb steinigen.
0: Das, was sie gemacht haben, aus dem heraus, die Finsternis sind geblieben. Und das, was passiert ist, wir sind Opfer und wir brauchen Entschuldige. Kennst du das? Ich bin ein Opfer, ich brauche Entschuldige. Wer hat mir das angetan? Und weißt du was? Es sind das erste Mal die Menschen um mich herum. Dann alle die, die, schon Verantwortung übernommen haben. Meine Eltern sind schuld, meine Lehrer sind schuld, meine Leiter sind schuld, mein Pastor, sorry, ich bin schuld. Und natürlich, Gott ist schuld. Mit dieser Mentalität, in dieser Dunkelheit sind sie Lass uns weiterlesen, was dann.
1: Früh am nächsten Morgen machen sie sich bereit ins ja. nördliche... Be-
0: ich muss <lacht> Entschuldigung. Was nachher passiert ist, steht nicht im Bibelvers. Und Gott hat in dem ihnen gesagt, wisst ihr was, so kann ich euch nicht in das verheißene Land hineinnehmen. Und wegen dem ist es, sie hatten so viele Möglichkeiten, sie sind unter Druck, das ans Licht zu bringen, oder die Angst, oder Minderwert. Einfach mal anstehen und sagen, okay Gott, wir sind ehrlich, wir haben das Problem. Wir können es nicht, wir brauchen deine Hilfe. Aber sie sind haben sich in der Dunkelheit drinnen verstrickt, bis Gott gesagt hat: So kann ich euch nicht in das verheißene Land hineinnehmen. Und ich glaube, der den Weg, wo den da geht, kann ich mega, mega gut. Es ist der Weg, wo ich immer wieder versucht bin zu Gehen, wenn ich nicht will, in das Licht von Gott, sondern in der Dunkelheit bleiben. Ich habe gemerkt, ähm, vor zwei Jahr etwa habe ich ein Abenteuer gestartet, nämlich in der Stadt Zürich, zentral, 1 auf Zürich City, mit ein paar Freunden. Und, ähm Etwa ein Jahr später habe ich nachher gemerkt, ähm, wir mussten es wieder zutun, wir sind gewachsen bis zu einer gewissen Grösse, haben nachher aber das Lokal uns gekündigt worden, Dann mussten wir müssen umstellen, Freunde sind abgesprungen und dann habe ich gemerkt, es ist mir zu viel, ich habe die Energie nicht, die ich eigentlich weiß. was hat es bewirkt? Ich musste an die Leute und sagen, liebe Menschen, ich muss euch ehrlich sagen, ich habe mich versäht, ich habe mich verschätzt von meiner Energie her, wir haben niemanden, der das übernehmen und leiten will. wir müssen es zumachen. Und die Enttäuschung ist so groß. Und wenn du Menschen so richtig enttäuschst und so richtig versäuscht, dann kommt genau bei mir das. Ich habe Angst. Angst hat es bei mir ausgelöst. Bin ich überhaupt noch richtig? Bin ich überhaupt noch tragbar als Pastor? Minderwertig ist gekommen. Ich glaube, ich mache zu viele Sachen falsch. Ich hätte das früher gesehen, ich hätte es anders machen Ich habe zu viel verletzt. All die Wunden sind aufgekommen. In all dieser Zeit. weißt, du, meine Freunde haben mich auch verletzt. die konnten ja mehr reinstehen. Oder die, die am Anfang dabei waren, waren sind irgendwann nicht mehr dabei. Oder der dumm Vermieter, der es einfach das Lokal nicht mehr gegeben hat, von heute auf morgen. Oder in dem drin, ähm, einfach, wo, 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 wo ich es mir von Gott so anders gewünscht habe. Ich habe doch auf ihn Und jetzt, warum, was passiert? Und diese Mentalität ist reinkommen. Ich bin schon eine arme Sau. Ich gebe alles für Jesus, aber es klingt einfach nicht. Was für ein Armer bin ich? Soll sich doch Gott und soll sich doch die Leute allen anderen suchen. Und ich merke, diese Sachen kommen so schnell rein in unser Leben. Und diese Sachen zu bekämpfen, ich habe gemerkt, ich muss ehrlich sein mit Gott und mit Menschen, über meine Angst reden, über meinen Minderwert reden, über meine Wunden, über das Reden, Ansprechen, Sachen auch loslegen, auch wirklich zu kämpfen und das Licht zu bringen. Ich möchte nicht in die Opfermentalität gehen, ich möchte nicht in die Anklage hineingehen. Und das Volk Israel hat immer noch, nachdem sie, nachdem sie das Versagen hatten und nachdem Gott ihnen gesagt hat, okay, 40 Jahre, gehen in die Wüste, hätten sie wahrscheinlich immer noch sagen können, Gott, es tut uns leid, wir tun die Busse. wir bringen das als Licht, wir haben es so versagt, Gott, es stimmt, du hast recht, wir haben dich nicht so behandelt, wir sind äh, hassig auf dich, wir haben dich angeklagt, statt zu ihr Vertrauen, haben sie aber nicht. Was haben sie gemacht?
1: Früh am nächsten Morgen machten sie sich bereit, ins nördliche Bergland vorzurücken. Sie sagten, wir wollen unseren Fehler wieder gut machen. Wir gehorchen jetzt und ziehen hinauf in das Land, von dem der Herr gesprochen hat. Aber Moses rief, warum widersetzt ihr euch schon wieder dem Befehl des Herrn? Das kann nicht gut gehen. Doch die Israeliten hörten ihrem Stolz nicht zu, sondern so, in ihrem Stolz nicht zu, sondern zogen ins Bergland hinauf.
0: Das ist genau das, was passiert, wenn du nicht ehrlich bist mit Gott, wenn du dich auch mit dem Versagen nicht dann auf die Knie gehst und sagst, okay Gott, ich habe versagt, es kommt nur Stolz und du fangst deine Lasten selber zu drehen und fangst selber irgendetwas zu krampfen, fangst selber um dich selber zu drehen. Du merkst, das Volk Israel hat sich so verstrickt in dem Innen, dass sie nicht haben wollen vor Gott sein, dass sie nicht haben wollen ans Licht kommen das ist mein Prozess, das ist meine Geschichte. Und Sarah, du hast auch eine Geschichte in dem Inneren, so ein Beispiel, wo ich helfen heute Abend mit dem zu relaten.
1: Vor ein paar Jahren bin ich für Fliegerinnen Swiss und wir sind nach Tansania geflogen. Das also war ein von den Flügen Und in Tansania, also da ist Salam. Also wir sind dort angekommen und in einem Hotel, mega schön am Strand. Und ich und die Kollegin haben gefunden, weißt du was, komm wir gehen doch am Strand laufen, es ist so schön da. Und äh, dann sind wir gelaufen und ein bisschen gelaufen und dann auf dem Rückweg sind uns ein paar Männer entgegengekommen. Und wir haben gedacht, also da wollen alle mit dir reden, weil, ja. Und äh, wir haben auch gedacht, dass ja, sie sagen einfach Hallo und anstatt einfach Hallo zu sagen und weiterlaufen, haben sie uns am Arm gepackt, das Messerführerzeugt uns bedroht und unsere Taschen nicht mitgenommen. Wir sind ausgeräumt worden. Und ich so stand da voll im Schock und die Kollegin auch. Und ich bin dann so ein bisschen schneller zu mir gekommen und habe gefunden hey wir jetzt so schnell wie möglich zurück in das Hotel. Ich habe sie so halb mitgezogen. Und als wir im Hotel waren, sind, sind wir in mein Zimmer und haben zuerst mal so ein bisschen reflektiert, nachdem wir so ein bisschen das nötigste Kreditkarte und so, sim alles organisiert haben, haben wir so ein bisschen reflektiert, hey, was ist überhaupt passiert. Und das erste Gefühl, was ich in mir bereit gemacht habe, war Scham. Ich habe mich so festgeschämt. Ich dachte, wie dumm waren wir, zwei Frauen allein auf Afrika am Strand, das machst du ja auch einfach nicht. Und äh, so naiv, und das, ah, das kannst du jetzt niemandem erzählen. Ähm, und ich habe mich so festgeschämt. Und ich habe mich eigentlich schon mega mit Scham auseinandergesetzt, gerade zu dem Zeitpunkt. Ich habe schon gewusst, was Scham mit einem macht, nämlich, dass Scham nicht nur ins ins Leben kommt, wenn man eigene Grenzen überschreitet, eigene Werte und Normen überschreitet, sondern auch wenn andere Menschen diese die Grenze überschreitet. Das löst genau gleich Scham aus. Und wir haben uns so geschämt, aber voll nicht gecheckt, was passiert. Und in dem Inneren bin ich genau in dem Inne, ich habe gesagt, hey, komm mit erzähl, mit, erzähl der Crew nichts. Wir sagen ihnen nichts von dem, was passiert ist, weil wir haben uns so fest geschämt, dass wir so dumm sind. Und ich bin auch genau in dem Prozess. Wir haben Angst wir sind unter Druck gestanden, wir sind zum Opfer gemacht worden. Und anstatt zu sagen: Hey, komm, wir erzählen es einfach und, und vielleicht lachen wir uns alle aus oder vielleicht kommen wir auch dumme Sprüche, aber es ist ein gewisser Druck, der auch abfällt. Sind wir in der Dunkelheit geblieben und sind wir so stolz gewesen, dass wir gefunden haben, niemand darf das wissen, niemand darf das erfahren. Und durch das wir das gesagt haben, sind wir in der Dunkelheit geblieben. Die anderen haben uns da drin nicht helfen. Es war so viel schlimmer, gewesen, einfach weil, weil, weil wir nicht mal irgendwie jemanden gehabt haben, wo wir haben, darüber reden was man jetzt macht, wenn man in Tansania ausgeraubt wird. Und ja, genau durch das wir einfach in dem Stolz geblieben sind, sind wir auch in der Dunkelheit geblieben.
0: Ich glaube, es zeigt uns mega, wir brauchen, das glaube ich ja nicht, das war ist, ist ganz peinlich, gewesen. Leg mir, zum Glück hat es niemand gesehen. Wir brauchen Jesus, der Licht hineinbringt. Ich glaube, jeder von uns kennt irgendwo da eine Story. Du kennst es, wenn die Dunkelheit sich um dich herumhüllt, wenn du immer mehr und mehr in das hineinzogen wirst. Und wie fest brauchen wir doch unseren Jesus. Wie fest brauchen wir doch, dass Jesus das Licht in uns hineinscheint. Ich möchte mit euch anschauen, wie Jesus reagiert hat eigentlich. Wir haben vorher den Vers gelesen, ich lese nochmal. Jesus sagte zu den Leuten, ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, braucht nicht im Dunkel umherzuirren. Denn er wird das Licht haben, das zum Licht, das zum Leben führt. Look. Wenn du in der Dunkelheit bist, dann hast du so drei Merkmale oder drei Sachen, die dein Leben bestimmen. Erstens, du musst die ganze Zeit deinen Minderwert irgendwie kompensieren. Zweitens, du hast immer dein Versagen, das du musst verstecken musst. Und drittens, du musst deine Lasten immer selber tragen. Weil es darf es ja niemand wissen und kann dir niemand helfen, nicht mal Gott. Und das ist nicht der Gedanke, warum Jesus auf die Welt gekommen ist. Jesus ist gekommen, um genau dort in dein Licht zu erscheinen, um sein Licht zu bringen. Wo Jesus das geredet hat über das Licht, haben Pharisäer ganz interessant reagiert. Sie haben gesagt, du seist du Gestell, Stelle, die Wahrheit kann bringen wo Licht kann, die Licht in das Leben Warum sollen wir das glauben? Lass uns schauen, wie sie, wie sie das gesagt haben. Die nächste Vers. Die Pharisäer erwiderten, du bist dein eigener Zeuge, du bist ein Paupti, du sagst einfach etwas und deine Worte sind nicht glaubwürdig. Es gibt keinen Grund, warum glaubst du, dass du die Wahrheit bist? Und dann sagt Jesus ganz krass, was es für ihn bedeutet. Licht sie und am Licht sie. Jesus antwortete, was ich über mich gesagt habe, ist wahr, denn ich, äh, wenn ich damit für mich selber spreche, denn und jetzt kommen drei Sachen, denn ich weiß, wo ich herkomme, und wo ich hingehe, und während ihr das nicht von mir wisst, ich handle nicht allein. Der Vater, der mich gesandt hat, ist mit mir. Jesus hat selber gewusst, ich bin am Licht, ich bin's Licht, will drei Sachen. Erstens, ich weiß, wo ich herkomme. Das bedeutet am Licht sie Zweitens, ich weiß, wo ich hingehe. Das bedeutet am Licht sie Und das Dritte. Der Vater ist mit mir, ich habe eine Gemeinschaft mit dem Vater und das bedeutet am Licht sein. Ich möchte euch schnell die drei Sachen nochmal schnell ähm, auseinandern. Das Erste, wenn wir darüber reden, am Licht sein, Jesus ist Licht, dann ist das Erste, wo du herkommst, ist deine Identität. Und schau, wir haben schon viel Identität, ich kann nicht schreiben und reden gleichzeitig, merke ich gerade. Wir haben schon viel über Identität geredet und das ist so ein entscheidendes Thema, weil ob du deine Identität nimmst aus dem, was du leistest und was du noch außen bist oder ob du deine Identität nimmst aus dem, wo du herkommst von Jesus, macht einen großen Unterschied. Ich habe mich irgendwann entscheiden müssen. mein Leben ist eine Geschichte der Gnade. Das ist meine Identität, ich bin ein begnadeter Sünder. Das ist meine Identität. Ich bin ein begnadeter, gerechtgemachter, weil es ein Geschenk ist, fehlerhafter Mensch. Das ist meine Identität. Und darum kann ich zu dem stehen. Und das beste Training in dem Innen ist, wenn du merkst, du kannst ehrlich mit anderen Leuten über deine Schwächen reden, sogar hier auf der Bühne. Weil ich weiß, es macht mich unabhängig von dem, was Meinungen rundherum sind. Weil es macht mich abhängig von dem, meine Identität ist wie die von Jesus. Woher komme ich? Und mein Leben kommt aus dem dass Jesus mich begnadigt hat. Das ist mein neues Leben. Das Zweite, Jesus hat gewusst, wo er hingeht. Jesus hat mit der Perspektive geklappt von der Ewigkeit. Er hat gewusst, eines Tages steht er nicht vor den Pharisäern und die Pharisäer beurteilen ihn, hast du es gut gemacht oder hast du es nicht gut gemacht. Er hat gewusst, eines Tages steht er vor Gott, steht er vor einem Vater wieder und der Vater wird sagen, mein geliebter Sohn, endlich bist du bei mir. Und das ist die Perspektive. Und das ist die Perspektive, die ich in meinem Leben habe. Ich denke, mein Leben immer wieder von der anderen Seite her. Eines Tages, wenn ich vor Gott stehe, was hat Wert und was hat nicht Wert? Was hat Wert und was hat nicht Wert? Und es hilft mir, als Licht zu treten. Und es hilft mir auch zu vergeben den anderen Menschen. Weil ich weiß, ich werde vor dem Vater stehen und er wird sagen, du bist begnadigt. Und ich werde denken, wow, wie viel mehr sollte ich denn den anderen Menschen vergeben. Und das Dritte, wo Jesus sagt, ich lebe aus der Gemeinschaft mit dem Vater. Ich lebe aus dem heraus, dass ich nah bin beim Vater. Das ist das, wo mir wo mir die Wahrheit gibt. Das ist das, wo mein Licht immer wieder ist. Ich brauche das, dass ich bei ihm bin und ich muss Nähe schaffen zu ihm. Jesus ist schamlos ehrlich zu seinem Vater. Man lesen ja ein bisschen eiblich, bevor er an das Kreuz gegangen ist. Und er hat über seine Angst. Er hat auch sich zu wenig gefühlt, das schafft er nicht. Er, also er ist Opfer, er ist angelangt, aber er hat es zum Vater gebracht. Und gesagt, ich bin ehrlich mit meinem Vater und lege alles vor ihm aus. Auch wenn es nicht so, wirklich, das Gebet ist sogar nicht einmal so fromm. Was, Jesus hat Angst. Jesus ist doch unser Vorbild. Aber er bringt es zu Gott, er bringt es zum Vater. Er hat eine unglaublich ehrliche, echte Beziehung zu dem Vater. Und das sind meine drei Sachen, wenn, ich, wenn es umgeht, im Licht stehe. Ich sehe meine Identität, woher ich komme. Ich weiss, wo ich gehe. Und in der Nähe zu meinem Vater bringe ich all diese Sachen als Licht.
1: Wenn wir dann zurück waren in der Schweiz, wusste ich einfach, gewusst, hey, ich muss es verzelle. erzählen. Es ist mega irrational. Ich meine, es ist nicht eigentlich nicht so, Wenn ich zurückdenke, muss es eigentlich nicht so schwierig sein. Aber trotzdem ist es mir so schwer gefallen, weil ich mich so geschämt habe. Und ich habe es dann meinen Eltern erzählt und wenn ich es erzählt habe, ist mega, einfach bin ich halt wie ein Licht gekommen. Und ich konnte ähm, einen Prozess anfangen, einen Heilungsprozess. Und Darin sind mir einfach die drei Sachen genauso wichtig geworden. Und zwar, das Erste ist einfach, ich habe mit Gott darüber geredet. Und ich bin so begeistert, einfach wie Gott einfach so feinfühlig mit Scham umgeht. Wie er so ein Liebensherz hat und wie er, er nicht mich dafür auslacht, dass es vielleicht irrational ist, sondern wie er das so ernst nimmt. Und das Zweite ist einfach die, die Identität, die ich einfach wieder neu für mich habe. Müssen annehmen und sagen: Hey, ich weiß, woher ich komme. Ich weiß, was Jesus für mich gemacht hat. Ich weiß, wer ich bin in ihm. Dass, wenn das wieder mal passiert, dass ich nicht so stolz bin, zu ihm zu sagen und einfach ein durchgegangen, sondern dass ich weiß, hey, ich weiß, wer ich bin und ich, ich darf einfach erzählen, auch wenn ich Angst habe, dass andere vielleicht komisch über mich sagen. Und das Dritte ist die Ewigkeitsperspektive: einfach in dem in zu vergehen. In dem Innen zu wissen, hey, ich muss das einfach loslassen. Ich darf keinen Groll haben gegen die, die mich ausgeräbt haben. Sondern ich muss es loslassen, weil ich weiß, dass Gott mir auch hat. Und ich will das einfach loslassen. Ich will die sein, die nachher im, mal im Himmel ankommt. Und, und, und ich weiß, dass ich einen Tisch gemacht habe mit, mit den Menschen um mich herum.
0: Liebe Schweinis, wir werden heute eigentlich genau das machen. Wir haben lange so ein bisschen theoretisch gehen und euch einen echt ehrlichen Einblick gegeben in unser Leben, was bei uns abgeht und gemerkt, dass bei uns schon mega ähnliche Prozesse immer wieder da sind und dass wir Jesus brauchen. Und ich glaube, heute wollen wir genau das machen. Und zu diesem Punkt, wenn wir jetzt genau nachher in die Worship gehen, werden wir auch diese Sachen machen. Wir haben Karten da, die du aufschreiben kannst oder du einfach selber Bist einmal ganz ehrlich zu Jesus. Und vielleicht willst du auch deine Identität heute ganz neu akzeptieren und machst das genau so, indem du wagst, zum Gebetsteam zu gehen und mal ehrlich zu sein oder zu einem Freund zu gehen und mal ehrlich alles zu sagen, zu dieser Person neben dir. Und vielleicht auch mit der Ewigkeitsperspektive gibt es ganz gezielt Dinge, die du vergeben willst, die du Leute loslassen oder ganz gezielt auch die Ewigkeitsperspektive in deinem Leben. Ich glaube schlussendlich, wenn man ans Licht rettet, ist es cool, wenn man darüber spricht, wichtiger ist, dass du weißt. Was ist dein Schritt als Licht? Was ist dein Schritt, den du kannst machen kannst? Licht? Weil du bist in diesem Strudel der wo sich automatisch immer wieder dich in die Dunkelheit zieht. Aber was kannst du machen? Was ist für ein Schritt daran für dich als Licht? Sarah, willst du mit uns beten?
1: Ja. Ja, Jesus, ich bitte dich so fest, einfach, dass du ja, uns einfach immer wieder Mut schenkst, um als Licht kommen. Und dass auch wenn es manchmal wehtut, auch wenn man manchmal ja, das Licht so viel Schlimmes aufdeckt, dass wir einfach immer wieder der Mut haben dürfen. Und ich bitte dich jetzt auch, Jesus, einfach für, für die Leute, die schon so lange Sachen mit sich umtragen und sich einfach nicht, nicht getrauen oder einfach das Gefühl haben, es ist zu groß, um das Licht zu kommen, dass du genau denen, die an die Hand nimmst. Jesus, ich bitte dich so fest, dass du einfach mit uns den Prozess durchgehst. Und ja, dass ich danke dir einfach dafür, dass wir wirklich zu dir kommen und du so feinfühlig bist. Dass du genau weißt, was wir brauchen. Ich danke dir einfach, dass, dass wir mit dir nicht stolz war, dass wir mit dir nicht einfach weiter ist verderben laufen, sondern dass du da bist, wo der Unterschied macht und mir einfach dafür den festheben.
0: Ich möchte auch einladen dich. vielleicht hast du noch dich noch nie? Der Jesus, äh, dem Jesus dein Leben geben und bin noch nie eingeladen, um zu sagen, Jesus, ich brauche das ewige Leben, ich brauche die Errettung, ich brauche die Gnade. Dann möchte ich dich einladen, dass du jetzt mit mir bist. Jesus, ich habe gemerkt, dass ich dich brauche in meinem Leben. Ich möchte dich heute Abend einladen, dass du kommst. Ich bitte dich, vergib du mir all meine Schuld, all meine Sünden, all meine Fehler. Und ich bitte dich, dass du mich reinnimmst in deine Familie. Wenn du zu dir redest,
1: ist es mega kostbar. Darum nimm den Schatz unbedingt mit in deinen Alltag. Vielleicht machst du gerade noch eine Notiz zu diesem Thema oder redest mit Jesus in einem Gebet selber drin. Es ist unsere Leidenschaft als ICF 20s, junge Menschen zu begleiten auf ihrem Weg mit Gott und sie dabei zu unterstützen. Hey, und wenn du den ICF 20s willst, willst besser kennenlernen dann komm doch vorbei. Wir treffen uns jeden Freitagabend in der Samsung Hall in Stettbach. Du findest uns natürlich auch online. Social Media wie Instagram, Facebook und Snapchat. Hier kannst du dich informieren über Smart Groups, Camps oder was sonst auch bei uns in der finden. Danke für seinen Klicken. Bis zum nächsten Mal.